0: Hoy tengo el placer de presentaros a Daniel García Pérez Juana, encargado del Departamento de Fisioterapia y Osteopatía de la Clínica de Medicina Integrativa. Él no solo es fisioterapeuta y osteópata, también trabaja con acupuntura, kinesiología, biohacking, medicina tradicional china y es coautor de dos libros, Tao para vivir y Tao sexual. Estudió enfermería, tiene un máster en neurocontrol motor y también tiene una tesis sobre dolor y propiocepción. Algunas de las personas que estáis escuchando puede que hayáis tenido la suerte de poneros en manos de Daniel, ya que son muchas las personas en común que nos han llevado a estar aquí hoy grabando. Pero si no es así, estoy segura de que simplemente escuchar sus palabras servirá de empujón para poner la salud holística arriba en la lista de tus prioridades. Bienvenido Daniel y muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias a ti, Xen, por la oportunidad de compartir este rato. ¿Qué?
0: Sí, qué bien, qué bien, qué ganas. Pues nada, yo para comenzar eh, siempre me remonto en el tiempo un poquito. Entonces, lo mm-hmm. primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Daniel un día como hoy, hace cinco años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Bueno, pues hace justo cinco años estaba, estábamos, mi mujer y yo, eh, recién estrenada su embarazo, digamos, que acabamos Anda. de saber que estábamos embarazados. Y, y fue un cambio de vida, ¿no? Porque precipitó que, que pues eso, que la relación se, se consolidase de verdad. Y un cambio vital, crucial, ¿no? Porque ya, ya empecé a sospechar que yo dejaba de ser el protagonista de mi vida para, para serlo, pues, el vínculo con mi mujer, ¿no? Y, y, y la futura vida, la de mi hijo, Arián.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Jo. Cinco años tiene, ¿no?
1: Bueno, tiene cuatro. cuatro, justo, y más el embarazo, pues cinco.
0: Fenómeno, maravilloso. Y, y bueno, eh, tienes una tesis, que yo creía que la estabas escribiendo, pero ya la tienes, ¿no? Sobre dolor y propiocepción, que me parece Eso un temazo. Es. He tardado en aprender a decir esta palabra. Entonces cuéntanos, ¿qué es exactamente la propiocepción y por qué es tan importante? ¿Cómo se relaciona el dolor?
1: Bueno, pues la propiocepción es ese es, es, senti- es un sentido, es un sentido que tiene uh-huh. el cuerpo que es el eh, que nos da la información sobre nuestra postura corporal y sobre eh, cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. ¿Qué significa? Que mi protección ahora, sin mirarme yo a mí mismo, me dice que estoy sentado, que siento, eh, me siento apoyado en la silla, los pies en el suelo y que estoy erguido. Y entonces me da una sensación.
0: Esa uh-huh. sensación
1: tiene mucho que ver con, con el dolor porque comparten muchos neuroreceptores, ¿no? captores posturales, y en función de la densidad de la información, pues es una sensación o puede llegar a ser un dolor, ¿no? También unos, unos captores posturales o unos neuroreceptores son compartidos y otros no, pero sobre todo nos indica cómo está nuestra postura, ¿no? Si yo me pongo de lado un momento y sé que estoy erguido, estoy en una buena posición, pero si yo me enfoco en lo que estoy mirando y me empiezo a meter en el ordenador, mi percepción me está dando una información negativa de que debo corregir, pero... pero comanda o es más importante el hecho de lo que estoy haciendo, ¿no? por eso muchas personas terminan con dolor de cuello porque no hacen caso, no escuchan su propia ¿no? porque les diría, tírate, ponte cómodo, eso sería un poco el sentido, ¿no? la profesión me dice que mi palma si mirarla la tengo hacia abajo o hacia arriba, entonces es muy importante porque es la información del cuerpo, la información que llega al cerebro.
0: Mm. Y, y por lo que explicas, no parece como que dejamos de escuchar esa información claro. que nos da el cuerpo. ¿no? Eh, nos estamos tan distraídos que nos olvidamos de eso. Qué interesante. Eso es. ¿Y eso en es. qué consiste entonces la reprogramación proprioceptiva? ¿Se puede reprogramar?
1: Sí, se puede reprogramar porque, porque lo, importante, lo importante es darle protagonismo a las sensaciones del cuerpo. ¿no? Si yo mm. entreno... El, el estar en el presente, en el aquí y el ahora, ¿no? estar centrado y estar sintiendo, no estar pensando, pues lo que hago es que empiezo a, lo que tú has dicho, ¿no? poner en la lista de prioridades el sentir por encima del pensar. ¿no? Entonces eso ya me da una información mucho más real que lo que es un, un pensamiento, que el pensamiento es mucho más variable, ¿no? pero sin embargo la sensación no es algo que fluye, o sea, cambia tan rápidamente como un pensamiento, ¿no? Si yo tengo una buena sensación de base, lo que me va a generar es un, un estado que puede ser más endorfínico o menos endorfínico, o sea, más basado en el cortisol, en el estrés y mis sensaciones, esa es la habitual, o más, eh, más basado en las endorfinas, ¿no? Si yo me, me dedico a entrenar y a estar en el cuerpo, a meditar, pues digamos que voy a estimular la secreción de endorfinas y eso me va a dar una buena sensación de bienestar, que es en la que se apoyan muchísimas cosas.
0: Qué bueno esto, ¿no? Porque al final lo que acabas de decir de cómo en el pensamiento el pensamiento es muy variable, pero la sensación puede llegar a ser más estable, ¿no? Entonces, con esto que cuentas podríamos... Yo creo que muchas personas tienen como casa emocional el estrés, ¿no? Y uh-huh. la idea es que la casa emocional <risa> sea más endorfínica. ¡Qué bueno! Es, vale. Es. Y, y el dolor, eh, que lo relacionabas no con la propia excepción, es un concepto interesantísimo, ¿no? Voy a citar una frase de tu libro de Tao para vivir, que me encanta Canta, que dice, es sabido que ante un estímulo nociceptivo doloroso de idéntica intensidad, el umbral perceptivo puede variar enormemente de un individuo a otro. Es más, la emoción experimentada en el momento de percepción del dolor puede cambiar por completo el curso del mismo, magnificándolo o rebajándolo, pudiendo desaparecer al instante o haciendo que perdure en el tiempo. Qué interesante esto. ¿Cómo podemos aprender a transformar nuestra percepción del dolor, si es que se puede, y podemos hacer desaparecer totalmente hasta los dolores más intensos o no?
1: Bueno, la la idea está en, en sobre todo, cuando nos viene una sensación dolorosa, también depende de cada persona porque hay gente que lleva con dolor muchísimo tiempo y se asocia, lo que toca es hacer un reentrenamiento de asociación. Es muy importante crear un reentrenamiento con el dolor porque mucha gente cuando empieza a despertarse el dolor o asocia el dolor a, a a una tormenta de neurotransmisores que lo que hacen es, es infundirme un estado anímico pernicioso, negativo, cortisol, y entonces el dolor es algo como que me agita, ¿no? Y de lo que se trata es de dar la vuelta. Yo sé que esto no es fácil eh, en, en según qué casos, pero el dolor tiene que ser una vía como de me está dando el cuerpo una información para que yo haga un cambio, para que yo me ponga a respirar, me ponga a serenarme y sobre todo... Eh, desidentificar, ¿no? Eso no, es tratar de no conectar dolor y estrés y dolor y, y una mala sensación, sino con dolor, con una cosa para cambiar, ¿no? Es, me toca ponerme a moverme, a estirar, a hacer respiración, a hacer meditación para, para sobre todo, salirme ahí, ¿no? Y darle al cuerpo, al cerebro, una alternativa, porque cuando el dolor no tiene por qué asociarse a sufrimiento, que eso es un poco la gran clave, ¿no? Mm. Dolor y sufrimiento no tienen por qué ir a la par, y eso es una de las grandes luchas del... De las personas con dolor crónico, ¿no? que muchos de ellos tienen que aprender de una vez por todas, porque si no el dolor no, no les abandona, a, a desconectar sufrimiento y dolor.
0: ¿Cómo se desconecta el sufrimiento del dolor? ¿A través de la meditación o, por ejemplo, ¿o cómo lo sí. haces, por ejemplo? Vale. A través
1: del movimiento suave, movimiento amable, como el qigun, como el yoga, ¿no? haciendo, haciendo sobre todo lo que es un trabajo de, de dinamizar el cuerpo y sobre todo quitarle, quitarle estancamiento, no quitarle sedentarismo al cuerpo. Hay, mucho, hay muchas enfermedades y, está, y estoy generalizando, ¿no? uh-huh. pero sobre todo, sobre todo lo que hay que hacerle al cuerpo es darle movimiento. Lo que peor le viene al cuerpo en general es estar viendo la tele dos, tres, cuatro horas en la misma postura sin moverse. ¿no? Eso lo que hace es eh, acartonar el cuerpo, lo voy a decir, no pero digamos que fomenta una secreción de fibroblastos que lo que hacen es tejer colágeno para endurecer el cuerpo. ¿no? Y lo que hay que tratar es de salir de eso. No es es al fibroblasto, ¿no? que es una célula que lo que hace es generar eh, eh, colágeno, es darle la información de movimiento, ¿no? de que de que haya más elasticidad y el cuerpo tenga más facilidad para moverse.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Y decías que la meditación eh, es una de las maneras ¿no? de ayudar a calmar o transformar nuestra percepción del dolor. Del dolor. Eso es. Uno, eso de es. Los, eh, uno de los apartados de tu libro dices una frase que me encanta: que uh-huh. es más meditación, menos medicación. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la medica- meditación, no medicación, y cómo nos pueden ayudar a prevenir tomar tanta medicación?
1: Bueno, pues uno de los grandes beneficios que están muy bien estudiados es el, la disminución de los efectos secundarios de enfermedades crónicas como el cáncer, como como la fibromialgia, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que la meditación y el, el movimiento amable, ¿no? el movimiento como el chikun, lo que hace, lo que hacen es, es dar una alternativa al cuerpo, sobre todo basado en, en miocinas y, y en endorfinas, que lo que hacen es que el cuerpo la sensación de dolor no es tan central, no es tan focalizada y digamos que lo que hago es alejar esa sensación dolorosa de mi centro uh-huh. de atención y tengo ahí un margen que es en el que puedo estar con cierta comodidad. El dolor de alguna forma está ahí, pero está mitigado por, por una buena sensación de bienestar interna, ¿no? que eso es un poco lo que consiguen muchos pacientes con, con tai chi, con mindfulness, con yoga y tal. Y eso está muy, muy estudiado, sobre todo de... De, del MIT ¿no? de Massachusetts de la Universidad de, Boston, la Universidad de Boston
0: me encanta cómo en tu libro unes los conceptos del mundo oriental y occidental ¿no? de manera que puedan ser complementarios, ya has man- mencionado el Tai Chi, de masia- de algunos de uh-huh. los métodos ¿no? entonces en qué consiste la medicina integrativa y, y otra pregunta que te quería hacer que está relacionada con esto es si crees que la pandemia que estamos viviendo nos va a ayudar a encaminarnos eh, en un enfoque ¿no? de salud más holística
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, empiezo por la primera pregunta, ¿no? Que, que la medicina integrativa lo que trata es de crear un, un puente entre la me, ma, medicina más holopática ¿no? Más científica y más tecnológica y sobre todo esas necesidades que tienen muchos pacientes que son las de, sentirse ¿sí escuchado? Tener capacidad de gestionar ellos cierta capacidad de dolor, sufrimiento o, o, o alguna sintomatología que les dé su enfermedad. Entonces, en los años 80 y 90 en Estados Unidos, pues brota, brota la medicina integrativa como una respuesta a muchos pacientes que no se sentían, eh, digamos que el, su sistema de salud no les ofrecía toda su, toda, no les ofrecía eh, herramientas para sus necesidades. Entonces, empezaron como los propios pacientes a buscar y a leccionar a, a los propios médicos porque decían... Si es que la pastilla que me das eh, me viene bien, pero yo necesito luego ir a hacer yoga o darme masajes o hacer cosas porque es lo que me da una buena sensación de bienestar. Porque la medicación en algunos casos llega y en otros casos no llega, ¿no? Entonces la medicina integrativa empieza a investigar sobre todo en, en, en este trabajo que va de la mano, ¿no? Que es, que es la ciencia por un lado y las técnicas mente-cuerpo sobre todo en el otro, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es, un, es un, un puntal muy importante porque hay muchos profesionales que también demandábamos ese enfoque, no un enfoque que no es, que no es excluyente, sino que es incluyente.
0: Y eso Qué es muy bueno. interesante
1: porque, porque se empieza a dotar en los últimos 20-25 años de más rigor científico a ciertas investigaciones que no necesariamente responden a intereses económicos ni farmacéuticos, sino que están más centrados en las necesidades del paciente, no en un rendimiento económico. Entonces, eso es un, un tema que, que genera mucha, levanta muchas ampollas, ¿no? Pero bueno, y entonces en cuanto al tema de la pandemia, pues necesariamente es una elección personal, pero necesariamente sí, porque va a haber mucha gente que con la medicación actual, sobre todo en una pandemia como, con la, como la que hemos vivido, que se han dado, se han hecho muchos intentos hasta que se ha ido perfilando un tratamiento más, más, más potente. Pues mucha gente ha necesitado respirar, meditar, para poder sobrellevar. Mm, yo, yo tengo el caso de una de mis hermanas que ha estado 90 días en casa recluida con febrícula, con un dolor muscular agudo y, y, daba, y daba negativo en, en, los, en, en las PCR. Entonces se supone que son falsos negativos porque tenía toda la clínica menos, menos fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ella ha tirado de todo lo que sabía de respiración de meditación para poder sobrellevarlo, porque esto es un, un día con dolor, otro día con, con fiebre, otro día con fatiga, otro día que no te puedes levantar, otro día que estás cansadísimo. Entonces, es un poco lo que ha vivido ¿no? en primera persona y todo esto que, que yo he compartido con mi hermana en estos años, pues a ella le ha servido, sin duda. Entonces, va a haber mucha gente que tenga que tirar de eso, porque... Vuelvo a insistir, digamos que los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, estamos para asistir al paciente y no para tener razón, entonces mucho, a muchos de ellos nuestras primeras opciones más clínicas y más medicalizadas no, no ofrecen una respuesta completa, eso sí, muchas veces te, te un soporte vital que te salva la vida, pero también el paciente es algo más que una, un ser que necesita latir y respirar, sino que tiene otras necesidades.
0: Claro, no solo necesitamos sobrevivir, sino también vivir, ¿no? Un poco eso. eso. Es, es eso curioso es. cómo la psicología durante años se ha centrado muchísimo en entender el sufrimiento, pero no en entender el bienestar, en qué nos da el bienestar. Y ahora por suerte estamos empezando a, a mirar como más globalmente, ¿no? Todo lo que necesitamos. Qué bueno. Eso es, qué bueno. Eso es. Entonces, bueno, pues para quien no lo conozca, que aún no hemos entrado en este temazo, y en resumidas cuentas sé que esto será difícil resumirlo, pero ¿qué es el Tao y cómo nos puede ayudar? Uh-huh. no? Tus libros van sobre eso, o sea, que cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, el Tao es una filosofía de vida, es un, es un arte de vivir, es un estilo de vida que puedes adoptar eh, mayor o menor medida, que es compatible con cualquier credo, que no necesitas eh, ningún tipo de nada especial... Si... Simplemente es tratar de vivir cada momento eh, con la mayor intensidad, ¿no? En el momento presente, con calma y con sosiego. Intensidad no significa, no significa frenesí, sino poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo, ¿no? Que eso es algo que me decía mi abuela, que lo comento también Muy en el bien. libro, ¿no? Que es que me decía, pon los cinco sentidos en lo que estás haciendo, que es pon atención. Y eso me lo decía una señora de 80 años, manchega, con una cultura muy básica. Entonces es algo que es accesible a todo el mundo y que sobre todo se trata de salir de este, esta rumiación mental para ponernos un poco más en el sentir y disipar esas nubes que muchas veces no tienen, nos tienen toda la parte de arriba eh, un poco turbulenta y bajar a una sensación de sosiego para que broten otros pensamientos. ¿no? Eso es un poco lo que yo he encontrado así en resumidas cuentas de la filosofía del Tao. Y eso se hace... Pues a través de paseos en la naturaleza, de meditación, de Tai Chi, de qigong, no, de la medicina china también ayuda muchísimo en la acupuntura. Entonces, de alguna forma, eh, los orientales, los chinos, coreanos y japoneses se han apoyado mucho en, en el Tao, en el budismo ¿no? y, en, y en la medicina tradicional china, que comparten cosas en común para, para llevar una vida saludable, ¿no? porque pensemos que en esos países en general no tienen una cobertura de salud que yo sepa, muy grande y entonces los propios pacientes, las propias personas se hacen muy responsables de su salud y se cuidan mucho, ¿no? Porque saben que, que no va a ser tan fácil como a lo mejor tenemos aquí en Occidente un sistema de salud tan, tan completo y tan, tan magnífico como para que nos cuiden, ¿no? Entonces, de alguna forma, también eso, también eso lo comparte la medicina integrativa, es empoderar al paciente y para que el paciente sea responsable, por lo menos corresponsable de su propia salud.
0: Qué bueno esto, me encanta, lo de hacerse responsable de tu, de tu propia salud, ¿no? porque muchas veces Eso es la damos por hecho. Eh, Te quería preguntar, antes hablabas de cómo podemos crear una base, una casa emocional que sea el estrés y el cortisol o las endorfinas, el bienestar, etc. Entonces, ¿qué tres herramientas nos pueden ayudar a reducir el cortisol, como un poco para prevenir en vez de curar y dejar de vivir estresados en una sociedad que, por lo menos aquí, va muy rápido y premia constantemente el constante que hacer. Hacer, hacer, hacer
1: pues una, una cosa ya las, las has esbozado tú, que sobre todo eh, aprender a hacer pausas y a tener un poco de higiene mental, ¿no? Eso significa que yo tengo que terminar eh, siendo capaz de entrenar mi mente para ponerla a funcionar al 100% en los momentos en los que yo elijo. Muchas veces nos pasan cosas en la vida que son atropellos vitales, ¿no? Que la mente se activa y se dispara, pero eso deberían de ser el menor de los casos, ¿no? Hay mucha gente que viene a la consulta con una mente Eh, completamente indomable o que que no la la ha trabajado nada, no voy a decir domesticar, pero Mm. pero ¿qué pasa? Entonces la mente tiene unas inercias que claro, con con las edades hay que ponerse otra vez a reentrenar y no es lo mismo que empezar de chiquitito, ¿no? Entonces Mm. es clave, la respiración es fundamental, es fundamental para modificar el estado anímico. Eh, Lo primero que uno hace por la mañana también es fundamental porque el el primer paso es la mitad del camino, decía la Osei, y eso significa que por la mañana la sensación que yo me implanto, por la mañana a través de la respiración o la meditación o pensamiento positivo, cada uno lo que, él, lo que quiera, mi abuela rezaba el rosario, o sea, en este sentido cabe todo, sobre todo desde la actitud positiva, y positiva no lo utilizo como un término que está muy sobado hoy en día, sino como un, un acto de, de, de expectación positiva, ¿no? de estar en una, una actitud eh, de atención. En la que no hay expectativa, en la que, en la que bueno, pues trato de cultivar una buena sensación de mañana para que esa sensación me acompañe durante el día. ¿no? Pues si yo empiezo por la mañana y ya empiezo con las preocupaciones, con el tengo que con el tal, con tal, con tal, ya la mente se queda hiperactivada y enchufada todo el día, a menos que pare y haga una siesta o haga alguna cosa así que interrumpa esa activación, ¿no? Entonces yo haría estas tres cosas. Eh, Un un buen arranque de mañana con con respiración o con actitud positiva en la que yo me centro en un sentir y una buena sensación a través de la respiración, meter ejercicios de respiración durante el día y luego hacer una higiene mental, ¿no? Que es es entrenar la cabeza poco a poco, poco a poco para para decidir sobre la cabeza cuándo piensa y cuándo no piensa, ¿no? Porque de lo que se trata es... Esto es un truco, ¿no? Que de lo que se trata es que nos identificamos con nuestro pensamiento, pero hay que poder ser capaz de alejarse del pensamiento y poder mirarle para desidentificarnos nuestro yo del pensamiento, porque el cuerpo está más aquí y los pensamientos están brotando, ¿no? Van y vienen. Entonces, eso es un ejercicio muy interesante, muy interesante.
0: Qué bueno esto, me encanta, me encanta. Hablas también de que hay como diferentes eh, niveles de frecuencias cerebrales ¿no? en las que podemos estar. Eh, ¿Cuáles son estos niveles ¿no? y hay alguna herramienta que nos pueda ayudar a alterar nuestro estado mental?
1: Bueno, pues... Eh... Eh, Sobre todo, normalmente lo que se habla no son de las ondas alfa, las ondas beta, ondas teta, ¿no? Pero sobre todo es que nosotros cuando estamos en un estado de de más más actividad o incluso de alerta, ¿no? Pues estamos en ondas beta que son de frecuencia muy rápida y y un poco tirando lo que hemos hablado antes, la respiración lenta, profunda, lo que haces es imponer un estado más lento en el que el cerebro deja de ciclar en beta y se pone en alfa y si uno se convierte en un ducho meditador, ¿no? pues puede alcanzar estados de conciencia a través de ondas tétano ¿no? y, y ondas muy lentas que de lo que se trata es eso de, de poder a través de la respiración y de, un, por ejemplo, una buena postura corporal, cuando uno ya se ritualiza en el sentido de que tiene su programita, ¿no? De cinco minutos pones a respirar atrás, el cuerpo ya sabe un poco dónde ir, ¿no? Y automatiza entonces es un poco de lo que se trata, ¿no? Si, qué es lo que le propongo yo a los pacientes, ¿no? Que hagan 21 días seguidos eso de levantarse y respirar por la mañana para que creen un hábito y el cuerpo es como que ya le haces un cauce, le haces un, un camino que está, ya no tiene maleza, sino que ya es fácil de seguir y eso es muy, muy interesante, pero sobre todo para no... Para no liar mucho a la gente, quiero decir, a mí me gusta ir como a lo sencillo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces lo que hago es decirle a los pacientes que se pongan una mano en el pecho y la otra en el abdomen y respiren lento y profundo hasta que sientan que la mano del abdomen es la que se mueve y ventila y la del pecho apenas se mueve, ¿no? Y entonces hemos conseguido una respiración abdominal que eso va a incidir en nuestro estado anímico.
0: ¡Qué bueno esto! Y lo que decías de por la mañana, ¿no? De cómo empezamos el día, que que va a determinar un poco el resto del día. A mí eso me pasa, porque yo suelo meditar todas las mañanas y de repente, si un día no medito, lo noto ya todo el día. No es que lo note solo en ese rato, sino que me dura ya. Es es interesante esto. Te falta algo ya, ¿no? Sí, me falta algo y y no es que lo note solo por la mañana, sino que por la tarde sigo como diferente, ¿no? Eh, Falta eso. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, eh, hablabas también de cómo Como en chino, lo lo mencionabas en tu libro, ¿no? En chino la palabra inteligencia tiene que ver con los verbos escuchar y ver y no tanto Mm con lo que que asociamos a inteligencia aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una capacidad perceptiva que nos convierta en personas más sanas e inteligentes desde este punto de vista?
1: Claro. Eh, Lo comentamos en el libro, ¿no? Porque hicimos un epígrafe concreto de esto, ¿no? Que era del arte de escuchar en el que dábamos un poco pautas, sobre todo, ¿no?, para, para aprender a escuchar, porque es algo, es algo que parece que la gente tiene o no tiene, o sabe o no sabe, ¿no?, y yo creo que eh, estamos aquí para aprender y todos podemos ser unos, iba a decir unos buenos contertulios, ¿no?, pero, pero una, te, podemos tener una buena capacidad para escuchar, ¿no?, y es creando mm. un poco de silencio interno, intentando no tener razón, que muchas veces lo que tratamos es eh, casi inconscientemente es de imponer nuestros argumentos, por encima del otro. Entonces, de lo que se trata es de, de tener una actitud de estar muy abiertos a lo que el otro está diciendo para escuchar y uh-huh. ver desde dónde está hablando el otro, ya no solo cómo es, cuál es su mensaje, sino cómo es su mensaje, qué se puede leer entre líneas de su mensaje, cuál es su estado anímico, desde dónde lo está diciendo, ¿no? Sobre todo porque muchas veces en nuestra inercia del día a día no nos damos esta oportunidad. Y ahí estamos uh-huh. haciendo un acto de meditación, que es me paro y el otro me quiere contar algo y lo escucho, y entonces eh, pongo una actitud atenta, le miro a los ojos, y creo como ese canal, creo ese canal con mi actitud corporal y mi, y mi atención para que el otro tenga ese espacio, ¿no? Eso es algo como que es como muy amoroso, porque para mí, para mí el amor es, es no obviar al otro, es no darle por supuesto nada y seguir dándole toda esa atención, ¿no?
0: Mm, qué bonito esto. Me ha recordado un ejercicio que hacemos eh, de interpretación, un poco de teatro, pero que al final funciona muy bien, en el que un grupo de personas no tiene que contar con los ojos cerrados, todos en grupo y en consonancia. ¿no? Y, y yo siempre les digo, cuando por fin lo consiguen que estaban escuchando con el cuerpo, ¿no? Que es que a veces solo escuchamos, o sea, ni siquiera escuchamos, estamos esperando a que la otra persona se calle para decir lo que queremos decir. Efectivamente. Pero, pero si escuchas con, con más un poquito más allá, con el cuerpo, se consigue algo muy, muy especial, una conversación real, ¿no? Eso es. <ríe> qué bueno, qué bueno. Que otra cosa que pasa, que también has mencionado y me parece muy interesante, ¿no? Eh, es que... Eh, al estar todo el rato en la cabeza, eh, tendemos, ¿no?, a, en vez de escuchar, juzgar, ¿no? desde uh-huh. nuestro mapa mental, ¿no? La mayoría de personas tienen muy incorporado el hábito de juzgar. Esto me parece bien, esto me parece mal, este es bueno, este no. Eh, en tu obra mencionas eh, un cuento taoísta con un mensaje muy poderoso, se llama El caballo perdido del anciano sabio. Entonces, uh-huh. ¿podrías contarnos un poco de qué va este cuento y cómo nos puede ayudar a, a juzgar un poquito menos?
1: Pues de este cuento hay, he escuchado varias versiones, ¿no? Y hay una en la que, uh-huh. en la que hay un agricultor, ¿no? Que, que tiene, un, tiene una mana de caballos y entonces tiene un caballo favorito, ¿no? Y entonces el caballo se le va y llega el vecino, ¿no? Y dice, jo, qué mala suerte, ¿no? Que tienes, que se te va tu, tu mejor caballo, que va a ser tu semental y el otro. Y entonces el, el anciano agricultor dice, esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, ¿no? Y este caballo, este caballo regresa con una yegua y la, y la yegua está preñada, ¿no? Y entonces tiene un potrillo y tal, y el vecino le dice, ¡Oh, qué buena suerte! no! Pues es que perdiste un caballo y ahora resulta que vienes y tienes tres y tal. Y, y claro, el anciano dice, bueno, pues esto puede ser bueno puede ser malo. ¿no? Y entonces eh, el hijo del, del anciano, el agricultor, eh, montando al caballo y domesticándolo, pues se cae, ¿no? Y se rompe una pierna y, y claro, llega el vecino, ¡Oh, qué mala suerte! Tu hijo primogénito que, que se ha roto una pierna y tal, que... ¡Qué mala suerte! Y el, y el anciano dice, pues esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Y claro, mientras está el, el hijo en cama, ¿no? Con, con la pierna entablillada, pues llega, llega digamos, el ejército reclutando, reclutando jóvenes soldados y, y a, este, a este chico no se lo llevan porque tiene la pierna rota, ¿no? Y el, y el vecino dice, qué, ¡qué buena suerte tiene! ¿no? Y entonces el, el cuento de alguna forma es como, como eterno en este sentido porque siempre el anciano le dice, puede ser bueno o puede ser malo. ¿De qué se trata de alguna forma? De, de no crear una expectativa con los, los hechos. Los hechos no son ni buenos ni malos, también está la actitud en cómo no lo tomemos, está claro que hay tragedias, pero de lo que se trata es también de, de estar expectante y de ver un poco qué, qué pasa, porque, como tú has dicho, tenemos la capacidad de, de, sobre todo de estar en el juicio y es una, es una rampa en la que uno cae rápidamente, es como un tobogán en la que uno no tiene freno, a menos que, que decir tenga un acto, yo diría que un acto de contrición, para poder cambiar eso, no es una decisión a la ligera, es decir, voy a dejar de tener esa inercia de juzgar, porque eso para mí es una cosa muy seria, es una cosa que nos separa a los unos de los otros, es lo que se centra en la la diferencia, en lo que me separa del otro y no en lo que tengo en común. Y hoy en día creo que estamos en un momento muy importante, y justo con esto de la pandemia, en el que podemos hacer... Utilizar todo esto que ha pasado uh, en nuestro entorno, ¿no? en nuestra sociedad, para, para unirnos como sociedad o para seguir viendo lo que me separa del otro y juzgar al otro para diferenciarme yo. ¿no? Aquí hay un punto detrás de todo eso, es que hay mucha gente que necesita valorarse, juzgarse a sí mismo o, o identificarse con una idea de sí mismo y para eso a veces nece- necesita juzgar a los demás ¿no? y crear como una diferenciación. Y eso es ahí un... Eso es un purgatorio para mí en ese sentido porque siempre voy a estar teniendo excusas para diferenciarme de los demás, para juzgar y para sobre todo entrar en un conflicto que puede ser solo interno, el que estoy solo separándome de, en, en mis pensamientos de los demás o un conflicto externo en el cuando ya entro a la provocación de los demás o veo que el otro eh, es de un color distinto al mío o no sé qué, o estos son buenos o estos son malos, ¿no? Entonces creo que también hay que echar un paso atrás en eso y y ver que la gente sufre, que la gente tenemos motivaciones, que tenemos capacidad de amar y eso nos une a todos y y creo que estamos un poco en esa línea como como humanidad. Yo creo que a mí me gustaría ver a la humanidad un poco en ese punto, ¿no?
0: Sí, eso espero, eso espero. Es verdad que muchas veces la crítica empieza con la crítica interna, ¿no? Nos criticamos a nosotros mismos y luego juzgamos eh, lo de fuera también, ¿no? Eh, Hablas tú de la dualidad interna que hay entre el ser y el personaje. Eh, Te quería preguntar en qué consiste la soberanía personal y cómo la podemos aplicar. ¿Cómo podemos cambiar de la reacción, eh, la palabra reacción, ¿no? por la palabra creación? Me gusta mucho esto.
1: Ahí el, el experto es, es, es mi amigo Ángel, que es coautor del libro, ¿no? Que uh-huh. es el, es el, el gran el soberano, ¿no? Que da cursos de soberanía personal, que yo, que yo animo a la gente carecidamente a, a que se coja un fin de semana. Aunque, bueno, no sé cómo van a ser las cosas a partir de ahora, ¿no? Pero, pero, pero tenga un tiempo con Ángel de soberanía personal porque él, él, propone, él propone muchos... muchos Muchas herramientas y muchas dinámicas de trabajo para sobre todo, ¿no? Dejar de salir en el, en el yo tengo que, en el yo juzgo, para ponerme en el sentir y entonces empezar a ser un poco más soberanos de nosotros mismos. Nos va un poco en el hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero de lo que se trata también es de, es de, es de saber parar, que es muy importante el concepto de parar a to, en todos los niveles. Cuando tengo prisa, cuando estoy en la carencia, es muy difícil parar porque siempre estoy a la carrera y en una contrarreloj, que es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Esta suciedad que uh-huh. nos impone un ritmo frenético muchas veces para, sobre todo porque cuando uno está en ese, en ese ritmo, no se para, no decide, simplemente sigue tirando millas y tira hay inercias y de, de tomar las mismas decisiones, ¿no? O del mismo tipo, y entonces hay que, eh, nos toca hacer un ejercicio de eso, ¿no? De... Bueno, pues voy a pararme, voy a tomar mis respiraciones. Ante una decisión importante, voy a meditar tres veces. Y ahí tomo la decisión. Y ahí has hecho un ejercicio de, de saber romper con la, con la inercia del pensamiento, de la reacción, para, para crear algo distinto, ¿no? Porque si no, el cerebro prefrontal, ¿no? El cerebro que es el más desarrollado, que está aquí, aquí delante, ¿no? Necesita de, de un tiempo, que yo le diría un tiempo especial, uh-huh. ¿no? Que es, que es el de activarse para, para tomar buenas decisiones, ¿no? porque si no tomamos decisiones desde, desde sitios menos elevados de conciencia, ¿no? desde zonas del cerebro más primitivas para, para sobre todo siempre estar en, en evitación del dolor, búsqueda del placer, evitación del conflicto, eh, no afrontar las cosas, ¿no? como patrones, estoy generalizando mucho, ¿no? pero patrones como muy habituales y muchas veces es importante, bueno un momento voy a parar aquí, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Cómo puedo responder? que no es lo mismo que reaccionar, ¿no? mm. ¿cómo puedo responder ante esta situación? ¿no? Entonces, creo que es interesante. Yo, yo animo a todo el mundo ¿no? que nos escuche a eso, a ponerse en contacto con Ángel, con Alma de Tao, para que les pregunte por la soberanía, porque para mí, yo lo he hecho varias veces el curso, he invitado gente, he ido con gente y todo el mundo me da las gracias por, por pasar un fin de semana con Ángel haciendo propuestas, ¿no? porque hace unas dinámicas que, que rompen, rompen las inercias mentales y uno, se, y uno sale con una oportunidad una oportunidad mm. de hacer cambios. Y es muy bueno. interesante. Qué mm. bueno,
0: qué bueno. Y además Ángel también pertenece, era actor antes, ¿no? Estudió en la razón, sí. Y, sí y es curioso porque bueno, yo creo que ahora mismo esto hace muchísima falta, ¿no? Diferenciar entre el ser y el personaje en el mundo en el que estamos viviendo. Pero cuando leía el libro, eh, que sé que lo habéis escrito entre Ángel y tú, decía, ¿qué, habrá, qué parte habrá escrito cada uno, ¿no? ¿Cómo se hace esto de escribir un libro sí. conjunto? Es muy interesante.
1: Sí, bueno, también, también tenemos a Liu, que Liu es un amigo sí. nuestro, ¿no? que es, es médico chino y fisioterapeuta, ¿no? y entonces de alguna forma lo que hicimos fue ir escribiendo cada uno una parte y muchas veces eh, tuvimos que reescribir o elegir quién había escrito qué cosa, porque a veces, a veces digamos que, voy a decirlo así, digamos que escribíamos lo mismo, Hablando de temas, digamos que se nos ocurrían las mismas cosas, ¿no? Desde ciertos uh-huh. enfoques y entonces eh, hicimos ahí un poco un, un ejercicio muy bonito de, de, de acoplamiento muy interesante, ¿no?
0: Y entonces, bonito. bueno, Ángel,
1: que es el experto en la soberanía, pues eso, habla mucho del personaje, que es, es esa persona que, que se planta, ¿no? Y dice, un momento, por encima de mis inercias voy a ver qué puedo decidir, ¿no? por encima bueno. de
0: mis inercias qué bueno me encanta me encanta esto y qué bonito proceso no el daros cuenta de que estabais realmente en la misma página escribiendo prácticamente lo mismo que eso Day. es sí sí y el segundo libro que es también uh-huh. una lo habéis coescrito, no entre tres autores si no me equivoco eh, habláis de, del amor sanador que me parece uh-huh. un concepto muy interesante no para sustituir el juzgar por el amor sanador en qué consiste esto del amor sanador
1: bueno, es, un, es como un compendio de conocimientos ¿no? que, que desarrollaron, desarrollaron los orientales, los chinos, en uh-huh. el que engloba, engloba ejercicios de actitud, ejercicio físico, eh, meditaciones, en solitario y en pareja para, para que el acto sexual y la vida en pareja sea algo que me nutre y no que me desgasta, tanto a nivel sexual como a nivel relacional, ¿no? porque muchas personas sufren por temas de pareja, por tenerla, por no tenerla, por, por, por muchas vicisitu- vicisitudes, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que nosotros quisimos ofrecer eh, también un, un menú degustación de degustación de conocimientos y técnicas para que la gente pudiera tirar de ellas cuando lo necesitara, ¿no? Pues, pues tema de la escucha, ya no solo una escucha eh, en una conversación, sino una escucha corporal de poder escucharme a mí, qué es lo que me gusta, eh, cómo me gusta... Eh, qué es lo que puedo ofrecer, qué es lo que necesito recibir y necesito dar, y si eso está en comunión con la persona que tengo delante. ¿no? Mm. Desde ahí, de, de ahí hemos hecho un ejercicio un poco de, de exposición eh, en el que bueno, pues nos, nos tocó elegir qué dejábamos dentro y qué dejábamos fuera y sobre todo eh, hasta qué profundidad le damos en, en, en el mundo occidental, ¿no? porque la gente ha oído hablar del Kama Sutra que lo, se resume como en ciertas posturas, pero es un trabajo también energético como para salir fortalecido de, de la relación sexual, ¿no? Y no solo que sea una especie de, de anatomía y gimnasia sexual, ¿no? sino que sea un trabajo como de conexión para, para que cada acto de amor sea un reset y un punto de partida, algo nuevo que vivo, ¿no? Como es algo que es una concatenación de sucesos, ¿no? Sino que es un... Pues aquí estamos... Es, y empiezo de cero hoy cada día contigo, ¿no? Con mi pareja, pues es un poco la idea, ¿no? Entonces, mm. es también darnos ese, esa, esa actitud de presente, ¿no? Entonces, bueno, pues por la mañana, por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito que, que no tan, creo que no está en el libro, que es que si yo me despierto antes que mi pareja, pues la miro y la miro con ojitos de ternura y recuerdo que es lo que porque estoy con ella, que me gusta, y trato de, de eso, de, de, de cambiar mi mirada, ¿no? No, no solo recibir una, una información y que esa información... Eh, tenga un efecto sobre mí, sino yo cambiar la forma de mirar o mantener una forma de mirar amorosa, que eso es muy importante, ¿no? Con aceptación y con paciencia y con ternura.
0: Qué bonito esto, me encanta, ¿no? Cambiar nuestra mirada en vez de querer cambiar al otro, que es lo que tenemos que hacer muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Este libro me ha encantado, sexual, lo recomiendo muchísimo. Y, y ahí también hablas de un tema muy interesante, que es de cómo nuestra autoestima se forma en la infancia y nuestro sentido de identidad y autoimagen se forman en la adolescencia. Entonces ahí te quería preguntar, ¿hasta qué punto podemos cambiar nuestra personalidad, autoestima, la percepción que tenemos? tenemos uno de nosotros mismos en la etapa adulta?
1: Bueno, no, no sabría responder hasta qué punto porque, porque eso ya es muy particular de cada persona, uh-huh. pero sí que es verdad que yo tengo la, la fe, porque llevo ve- más de 20 años viendo, viendo pacientes, ¿no? que las personas pueden hacer muchísimos cambios a, a favor, ¿no? y pueden mejorar mucho su autoestima, sobre todo con, con pequeños logros. La autoestima es, es cómo me quiero a mí mismo. Entonces... Eh, Yo intentaría mirarlo de una forma, ¿no? Que es eh, en función de cómo me quiero, así me comporto conmigo mismo o me voy a comportar bien conmigo mismo, me voy a cuidar para que esa sensación que tengo sobre mí de lo que me quiero evolucione, ¿no? Porque parece que una cosa va detrás de la otra, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es más interesante, me voy a cuidar, me voy a querer y me voy a querer en el sentido no como una palabra que me digo, sino que voy a hacer cosas que me sientan bien, cosas por mí, en las que yo siento que me cuido a mí mismo y eso eso rotundamente va a hacer un cambio en en mi autoconcepto de mí mismo, independientemente de lo que yo haya vivido, está claro que personas que se han criado en un hogar desestructurado con con violencia y con tal, pues probablemente tengan muchas más cosas que superar ¿no? pero es que la vida a mí me ha dado muchas sorpresas en ese sentido, ¿no? entonces yo tengo mucha fe en que las personas pueden pueden evolucionar y pueden pueden darse, darse muchas pautas muy buenas sobre todo si empiezan se empiezan con, con un, un buen código de conducta hacia sí mismos. Y, y eso tiene que ser como una gimnasia. ¿Qué quiero decir? Por la mañana me doy los buenos días, me cuido, me ducho, hago mi ejercicio, amigo, no sé qué, y poco a poco voy cambiando el hábito. Y eso, en un tiempo, que pueden ser semanas, meses o, o años, eso me cambia radicalmente a mejor como persona. Y, y también cambia la forma en que tengo de ver el mundo y la forma en que tengo de relacionarme. Y probablemente de mi boca y de mi, y de mi pecho salgan otras palabras y otros actos mucho mejores que si no yo estoy. Que no como antes, que puedo estar a la defensiva, iracundo, irascible y interpretando los acercamientos de los demás como ataques, ¿no? Entonces, también un poco el punto es ese, ¿no? Es entender que el otro tiene sus motivos, que no es nada personal conmigo, sino que el otro tiene sus motivos y tiene sus inercias. Y y poder hacer ese paréntesis entre entre mi reacción y el comportamiento del otro, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor el otro está hoy, tiene un mal día, le pasa algo, ha sufrido, tiene una china en el zapato y entonces voy a darle la oportunidad y me la voy a dar yo para que eso no me modifique mi estado anímico y entrar de una forma tan beligerante como, como, como algunas veces entramos, ¿no? En plan, que un, me sienta mal una mirada, me sienta mal un acto, un gesto y eso ya me tiene como enganchado, ¿no? Entonces voy a darme la oportunidad para desengancharme de ahí.
0: Qué bueno, has dicho tantas cosas interesantes sí. ahora mismo, ¿no? Porque es verdad, percibimos un poco el mundo como nos percibimos a nosotros, y luego algo que has dicho al principio, que es un poco esta idea de actúa como te quieras sentir, ¿no? El día Eso que es. sea feliz haré no. no sé qué, no, voy a Ahí hacer está. esto y entonces ya seré feliz, no, no al revés, no darle un poquito la vuelta a la tortilla en este sentido. Qué Eso bueno, es. qué interesante. Pues sí, es, está claro que este tema es algo muy personal, lo de la autoestima que depende un poco de, de la persona, pero sí que, sí que es bonito que nos transmitas este mensaje de esperanza de que hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿no? Si si ponemos ahí la actitud. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, Daniel, vamos a ir con las preguntas del final. Estas son unas preguntas que yo hago siempre en todos los episodios para ir viendo cómo respondéis, ¿vale? Así que vamos allá. La primera es que quién te ha inspirado especialmente profesionalmente y por qué... ¿Y a quién te gustaría que entrevistas en un próximo episodio de este podcast?
1: Bueno, pues mira, eh, volviendo a, a mi socio Ángel, él a nivel profesional me, inspi- me inspiró porque fuimos socios 11 años juntos, ¿no? En la Asociación Española de Taoyín. Wow. Y él, de alguna forma, de alguna forma eh, me, me ofreció un montón de herramientas que no eran, no eran las homologadas, ni eran las que se aprendían en las universidades, sino que eran eran herramientas que muchas medían del budismo, de la meditación, del yoga, del Tao. Entonces, Ángel eh, y yo caminamos juntos un cami- ese camino durante 11 años o más. Y, y a mí me gustaría que lo entrevistaras porque, porque sería, es un hombre muy interesante, ¿no? que sabe un montón de cosas. Y, y me ha dado esa parte, yo diría femenina, fíjate, utilizándolo como algo que, que envuelve, ¿no? Es como cuando tú vas a casa de tu abuela y está la chimenea encendida, te, te tiene un caldo preparado, eh, la temperatura es acogedora y entonces, según entras, ya tu abuela no tiene que hacer nada y es como que el cuerpo se te derrite de gusto y sabes que estás en casa, ¿no? Pues es un poco esa sensación, ¿no? Que yo aprendí a valorar, no lo, no lo que es tangible y, y, y lo que se puede contar, sino lo subjetivo y lo que es más intangible. Y eso, eso se lo tengo que agradecer en, en mucho a Ángel.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos por qué decías como una parte más femenina. ¿Qué te refieres con esto? ¿A la energía femenina masculina o...?
1: En el, sentido, en el sentido taoísta, la energía masculina es esa energía que es la energía de la acción, la energía directa, que va a conseguir un objetivo tangible. Y la energía femenina es todo lo que envuelve todo eso y que es más intangible y, sin embargo, es lo que más sensación de bienestar puede producir, ¿no? Por mm. eso un poco he contado lo del hogar o de la casa, ¿no? Que, que no es un tema masculino y femenino occidental, sino que es un tema, es un concepto como más oriental, ¿no? Mm. En, el, en, el, en, el que, en el que lo femenino envuelve y no es algo que tú puedas decir, ojo, esto me gusta, estar". es como un todo, ¿no? Más intangible que, que, te hace, que a mí me hace estar un poco en una sensación, en una predisposición mucho más favorable a todo, ¿no? Para los chinos eso es un poco más lo yin, que es lo femenino, y, y, y luego está lo yang, ¿no? que es, que es eh, la acción, el trabajo, el conseguir algo tangible como un me, una mesa, algo que puedes tocar, que tiene límites. Eso es un poco más lo masculino, ¿no? Mm. Y sin embargo lo femenino es, es, es pues eso, es esa brisilla que entra por la ventana, esa, esa temperatura, esa calidez que puede haber a un sitio que, que es como, que en, que no, entra, no entra tanto por los ojos y por el cerebro, sino que es como que te empapa el cuerpo poco a poco.
0: Qué bueno, qué interesante que expliques esto porque creo que muchas veces en el mundo occidental se confunde, ¿no? Como femenino solo puede ser una mujer, masculino solo puede ser un hombre y va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, muy interesante como lo has explicado, qué bien. Pues nada, vamos a seguir con las preguntas. La siguiente es: ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Pues sí, es que elegir una sola es, 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 es con mucho, ¿no? Pero yo, yo metería algo que fuera expresión corporal. ¿sí? Yo pondría a hacer movimiento a diario a los niños. Uh-huh. Si tú te fijas eh, en una persona que es César Millán, el de, que entrena a los perros en la tele,
0: uh-huh. eh,
1: que es el encantador de perros, siempre hace a los perros correr antes de entrenarles. Y, y, y es un poco lo que haría, ¿no? Cogería a los niños, les dejaría que se desfogaran, que entrenaran, que hicieran ejercicio, deporte... Yo, cada uno un poco lo que, lo que vaya en función de su fisonomía y sus apetencias, para luego que estén ya con la mente más abierta, el cuerpo sosegado y les entre mucho más la información. ¿no? Yo haría algo así, aparte de ponerles eh, ajedrez, eh, idiomas, ¿no? que ya están en muchos sitios, pero sobre todo lo que es la conexión con el cuerpo. ¿no? Las grandes decisiones de nuestra vida no se toman con el álgebra. Ni se toman con la literatura, a pesar de que sean súper importantes, se toman con una buena conexión con uno mismo. Y eso a mí me parece clave. Yo, yo abogo por una asignatura de algo así.
0: Qué bonito, me encanta. Ojalá, ojalá. Seguro que pronto lo vamos consiguiendo. Qué bueno. Vale, la siguiente pregunta es ¿qué experiencia pasada no querría repetir, pero que ha cambiado tu vida para mejor? Oh,
1: una experiencia para pues mira, tuve, tuve, he tenido un conflicto, un conflicto de temas de alquiler, de contratos de tal, en el que no me está gustando nada un poco la, la otra parte porque he ido de buena fe un poco y, y antes es como que yo firmaba un poco con toda la confianza del mundo las cosas y tal, y, y le estoy dando importancia a, a lo que está escrito ahora, ¿no? sobre todo un poco por, por respeto hacia mi futuro ¿no? o hacia mi presente y a los que me acompañan porque muchas veces ese exceso de confianza es como muy condescendiente con lo que puede pasar, ¿no? Entonces creo que es importante darle también la importancia, no a lo legal en sí, pero sí un poco a, a las consecuencias que pueden tener los, nuestros actos, ¿no? Y eso es una cosa que estoy aprendiendo ahora recientemente, que estoy un poco en eso, ¿no? Que tú sabes, y es como, mm. esto me está, es un máster que estoy aprendiendo, me está, me está espabilando en ese sentido, ¿no? Que yo siempre he ido como de buenista y de buena fe y... y y no, es, y no siempre es así, y, no, y tengo que darle también un poco el valor a, y la importancia a eso, ¿eh?
0: Mm, qué interesante, pero también es, eh, fíjate, estás eligiendo una experiencia un poco presente, ¿no? Eh, más es. que algo muy pasado. Y sí. tú estás ya eligiendo aprender de esto, ¿no? Entonces creo que ahí también está un poco la clave, que siempre in- en coaching siempre estamos eh, eh, provocando esto de qué puedes aprender de esta situación, ¿no? Que todas las situaciones, aunque parezcan negativas, tienen algo que, que enseñarnos.
1: Que saca, eso es. Mm-hmm. Eso interesante. Es. Eso es.
0: Qué bueno. Vale, siguiente es, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Pues mira, recomiendo dos. Uno que es El hombre en busca de sentido de Víctor Flank, mm, que es un pedazo de libro, que es un libro del siglo XX de un, de un, de un psiquiatra que lo mete en un campo de concentración con la familia que ve morir a sus seres queridos, a más gente, y el tío siempre, bueno, siempre con sus bandazos, pero mantienen la actitud de, de seguir hacia adelante, ¿no? Que fue el padre de la, de la logoterapia, me parece, sí, sí. Y, y, y es un espectáculo de libro, ¿no? Otro que recomiendo muchísimo es el Guerrero Pacífico, que no es un libro tan, tan bueno, pero que tiene muchas enseñanzas y muchas veces en una consulta, mientras hago terapia manual o acupuntura, eh, doy pinceladas un poco de comportamiento y tal, pero si quiero recalcar ciertas cosas, recomiendo ese libro, ese libro para que la gente también tenga su rato y vaya leyendo y le vayan calando conceptos ¿no? como el estar presente, como el tal y, y yo creo que es, es también un, un encuentro entre lo oriental y lo occidental ese libro, muy interesante Daniel Milman
0: qué bueno, el Guerrero qué Pacífico bueno. qué interesante, estoy deseando ir a tu consulta cuando <risa> vuelva a Madrid corriendo voy qué bien vale, siguiente ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues eh, hago mi respiración por la mañana, ¿no? mi meditación en la cama. Según me despierto, siento el cuerpo y a partir de ahí ya creo ese puente. ¿no? Hago mi forma de tai chi de 5 minutos, eh, que son 13 movimientos, es una forma muy sencilla que aunque no tenga tiempo, siempre un poco lo hago, que es como mi reset corporal y otra conexión corporal. Y procuro desayunar con la familia y sobre todo desayunar semillas tostadas y molidas con... con lo que son grasas vegetales, ¿no? Ricas en ácidos grasos, omega 3 y omega 6, porque eso lo que hace es nutrir el cerebro durante toda la mañana. Es muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Bueno, el Tai Chi no hemos hablado de eso, ya nos da para otro podcast, pero también suena muy interesante eh, y muy apetecible. Vale, y la última pregunta, que esta sí que la hago siempre, que es que, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: La satisfacción... Es como cuando ya no queda nada por hacer, en el sentido de ya no tienes ninguna obligación y todo está bien, ¿no? Y entonces ves que, que yo, por ejemplo, veo a mi mujer y mis hijos también, sonríen, estamos, estamos jugando, estamos en un momento así apacible, ¿no? Y, y no hay mucho más que hacer. Y trato un poco de, de cortar el pensamiento de, sí, pero luego por la tarde o por la mañana o al día siguiente, no, ahí hago, quito todo eso y entonces me dedico a centrarme en ese en ese momento y ahí disfruto, ¿no? Y eso para mí es la satisfacción, ser capaz de meterme en ese momento.
0: Porque en el ahora sí que se puede encontrar eso, ¿no? Te iba a preguntar, el, vale, pero como, ¿cuándo llega el momento en el que no haya nada que hacer, ¿no? En claro. este mundo que somos tan productivos todos, pero es, eso es eso un poco es. como el bloquearlo, ¿no? Es decir, en este momento solo existe eso y por lo tanto no hay nada más que hacer.
1: Eso es, Eso es Qué
0: raposa. bueno, qué bueno, qué maravilla, Daniel Pues Muchísimas gracias, un placer de conversación. Y, gracias a ti. Y eso, gracias por todo lo que has compartido. Recomendaremos tus libros en los comentarios para quien los quiera sí, leer. Pues. Y, y gracias de corazón, nos conocemos pronto en persona.
1: Ojalá. Te, te mm. espero dentro de poco la consulta consultar, es un placer.
0: Sí, 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 seguro, seguro. Vale, sí. fenomenal. Hasta aquí la maravillosa conversación con Daniel, él tiene su consulta en Madrid, si estás por allí puedes ir a ponerte en sus manos y si no puedes empezar con sus libros. Espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como nosotros grabándola. Y uh, ya sabes que también puedes conseguir una sesión gratuita conmigo a través de la web www.ichiavila.com Te animo a que te suscribas en la aplicación en la que escuches este podcast, sea Apple Podcasts Spotify, iVoox, SoundCloud o YouTube, si es que lo ves. Y... Um, Que nos dejes un comentario con tu reseña para seguir mejorando y para seguir trayendo a más invitados e invitadas que te puedan aportar todo mi amor y satisfacción y la semana que viene más y mejor.